0: En podcast från NRK Da jeg ut fra Lom siste skoledag og hadde fått vitnemålet Så ska jeg bare kastet det bak i baksettet på bilen til pappa Bare så liksom bakruta og så, så Lom for sin Og tenkte på, det. aldri mer tilbake dit Aldri mer Så har jeg jo vært det Vært på bakkeriet der også Men det var godt å komme seg vekk den gang da, ja.
1: Min kollega Poul Plassen har en av Norges mest kjente og kjære radiostemmer. Han har vært en varm og lun formidler av 17. mai-stemning til det norske folk, og har loset publikum trygt gjennom NRKs Pride-sending. Og han er programleder i Kompass, et radioprogram som tar for seg ulike moralske dilemmaer. Men da Poul tok meg for seg og sa at nå er det på tide med et dikt av Tor Jonsson i denne diktdelingspodcasten, hadde jeg ingen annerledes om hva som har bakgrunnen for hans sterke forhold til denne dikteren, som døde så ung og så tragisk. Thor Jonsson er kjent for uh, sine sterke formuleringer om ensomhet og utenforskap, ord som uh, mange år senere skulle komme til få en helt speciell betydning for en ung man fra samme darstrøk som dikteren. For som Gubrandstadsdikteren hadde også på plassen opplevd bygdedyre, mobbing og utestengning gjennom store deler av ungdomstida, ikke minst da han gikk på videregående.
0: Det var tre vanskelige år for min del. Og det var tungt hver dag å dra på skolen. Det var jo ting som for eksempel at det var seks i der man skulle dusje etter gymmen, Och så stod jag i duschen så vill ingen stod vid sidan. Då stod det hela vänta för att å, å stå vid sidan av mig duschen. Och så det värste var väl kanske då vi skulle eh vara Så skulle alle skriva in i en sån stor katalog eh, vad som skulle stå på ryska kortet och så limma in ett Det var väl det. Ja. Det var ju digitalt en gången. Och så blev den här katalogen sent till tryck och så fick jag tillbaka 1000 ryska kort det stod massor styck då med mig på ryska som de hade hadde det visket ut det jeg hadde skrevet og skrevet in noe nytt da satte satt jo skolen i gang et voldsomt øh, voldsom operasjon for at jeg skulle få nye ryssekort men de, de var jo ikke samme farge som de andre var trygt på et lokalt trykkeri så det var sånne ting som da øh, satte veldig store spor vanskelig for å stole på noen i livet etter det der og øh, da fant jeg et slags da, med Thor Jonsson, som er veldig dumt å sammenligne sig med en som vokste opp i god tid før krigen og hadde det helt brutalt forferdelig. Men han lanserte jo begrepet bygdedyre, blant annet, som skulle bli ett sånt begrep som jeg virkelig fikk kjenne på kroppen. Da. Så et veldig blandet forhold til om, kan du si, etter de årene her. Vilket dikt där du har tagit med dig. Det hette fattig önskje. Kan du läsa det? Mhm. Mm ja,
1: eskulle kan du ut något. Jag kan inte att jag tog med ark här. Ja,
0: det är väldigt kort då. Var jag en gud ville skapa en stillare värld. Där skulle alle elske. Var jag en gud ville skapa kärlek og död. Bara kärlek och död.
1: nydelig dikt, en klassiker av Thor Jonsson. Han får sagt mye på ganske lite plass. Mm -hmm.
0: Det er veldig kort, da. Så tenkte kanskje at det var litt sånn kort for oss og bryte ned. Men kanskje tvert imot, egentlig. Men husker, husker du at du kom over diktet, da? Mm -hmm. Jeg husker det veldig godt. Jeg husker at jeg pugget det for å kunne lære det utenatt. Av en eller annen grunn så synes jeg det var så fint å och gå og nynna på det där. Men då var jag färdig på vidrången, sånt. Så var på blindern och försökte liksom att hänga med där och eh, det var ju inte dumt att kunna riva av ett lite dikt ibland, visst, <laughs> få på den riktiga festen eller. Men ehm tror bara att det där där kanske också att de tre orden Der han skriver att han det, eller den att han, at han vill skapa en stillare värld. Ja, en stillare världen, ja. Det är det som jag alltid har hängt mig så upp i. Ja. Altså det, særlig de tider vi lever i nå Så skulle man jo ønske seg en stillere verden På så mange måter da. Men jeg tänker at jeg leser inn i det der Jeg er stillere vær altså, En bedre verden En reusere verden En snillere verden um, Og en, en verden som Demper seg litt En stillere vær allt altså, fra krig til mobbing Det går an å skape en stillere verden
1: Og så er jo en historie om det der at du, altså når man er i en så klaustrofobisk sosial virkelighet hvor det ikke virker som det er noen vei ut, men så viser det seg likevel at det er en vei ut. Og så har jeg skjønt at uh, din bestemor også tok saken i egne hender og viste deg at det fantes en annen verden enn Gubbrandstaren. Kan du fortelle deg historien? Mhm
0: på så var det ju så ilde til tider at de vuxna altså som mine foreldre og besteforeldre sikkert hadde en del samtaler som ikke er visst om en gang. Ehm um, og så var jeg veldig nært knyttet til min mormor. Mormor kom i ossusene fra en veldig sån forsnabel vestkantfamilie i Oslo under krigen og giftet seg med min bestefar også, og så ble husfrue på en stor gård i Grubranstern. Og hun kom jo med helt sån andre verdier så at Leste A-magasin og reiket og tok seg en drink liksom, Mens andre gjorde helt andre ting um, Og vi var veldig close Og, og så var den dag jeg var på besøk hos henne på gården Så sier hun, vi skal til Paris Jeg bestilte billetter til oss til Paris <laughs> Og ja, så ble jeg tatt ut av skolen Og så dro vi en liten uke til Paris Og hun hadde boket hver sitt rom rett ved triumfbun Og um, hadde liksom energi til å bli på frokost Og på middag på kvällen. Resten så fikk jeg lommepenger og var høyt og lavt, eh, ikke sant, 17-18 år i Paris, og så alt av turistattraksjoner og vært hei sånn på dagen, og så på natt så var jeg ute og så Paris og var på strippeklubb og <laughs> kjøpte lugubre blader og drakk vinflasker alene i parken, og eh, ja, det høres jo litt sånn skummelt ut, og så møtte jeg like duggfrisk opplagt til frokostdagen etterpå. Så fint. Ja, fantastisk. Tenk hva en sånn eh, mormor. Ja.
1: så på et eller annet tidspunkt så kommer eh,
0: Thor Jonsson inn i bildet. På vilken måte? Altså, da det virkelig kom inn, det var jo da eh, Ingersletten Koloen, som også en eh, venn av familien, skrev biografien om Thor Jonsson. Og mormor var så veldig opptatt av eh, dikning og bøker og og så leste den, og så bare skjønte jeg liksom litt hvordan ting hang ihop da. Um, og så det jeg jo analysert han på skolen sånn som de fleste andre, og visste jo om Tor Jonsson og så videre, men det, den boka, den var jo virkelig revolusjonerende når det kom til Tor Jonsson og, og skapte et større bilde og hvor utrolig kjipt og vanskelig han hadde hatt i oppveksten og hvordan det preget han da. Jeg tror det var en av de første liksom, Ordentlige biografiene som jeg leste Og som bare skjønte Veldig mye mer av eh, Ja Ting som jeg kanskje hadde opplevd selv Og følt på selv Og fikk en, eh, en litt sånn Vond oppvåkning Samtidig så kjente jeg også veldig på det her At det, det finns En styrke Og, og det er jo slett så Alle som er så heldige som har en sånn Indre drivkraft som meg selv da kanskje Altså Tor Jonsson så hadde jo sin drivkraft Men han var jo så destruktiv Han var jo så fæl mot seg selv Og han uh, hade så mange dæmoner og, og jeg er nok en sånn Jeg er jo en mye større Har jo på en måte mitt uh, sinsliv Noe mer i balanse Enn vad Tor Jonsson hadde da Heldigvis det, nå sto det plutselig klart for meg at det er et litt
1: sånn ramme på omslaget, tror jeg, på, på mm. biografien, at jeg, jeg satt på et tog på vei til Trondheim en gang og leste den boka med et portrett av Thor Jonsson med hatt mm. og briller på, på forsiden. Mm. Stemmer. Bare kjærlek og død. Mm og det er hentet fra diktet som du har valt Absolutt, ja. Og da, og da er det jo sånn at han finns i lommgeografien. Mm. Kan du spesifisere det,
0: det? Ja, altså, noe av det som skjedde med familien til Thor Jonsson var jo at de ikke klarte å betale regningene sine og måtte gå fra gård og grunn, og så etter hvert har bor i det som blir kalt for Sturslig Stugge. Og man hører jo det på navnet. Sturslig Stugge er jo ikke du vil bo. Og der må jo da Tor Jonsson finne seg rette Helt han han ha bare kort igen igjen å leve egentlig. Så bor han med eh, mor og søsken og, og den står der fortsatt Jeg har jo ofte tenkt liksom, at Nå er det jo en slags turistattraksjon For den spesielt interesserte Men det burde jo vært nesten et sted For eh, dypere reflektion over vad Tor Jonsson sitt budskap var da, Når det kom till mobbing Og når det kom til utestengelse men størslestugget ligger der, ja. Det er jo noe med de der byggene som er så geografisk laget, som er trakt, som er gryte, at du, sånn som i Lomna, så er det liksom et lite centrum som klamrer seg på noen berg. Og så er det sånne her 1000 meter topper som bare er Så kommer liksom sola i maj og drar i september, alt det på å si. Ikke så ille, men du, du ser litt sånn liksom tegninger, så man kan jo bare tenke så iskalt om vinteren og glovarmt på sommeren. Og der gikk jo Thor Jonsson og tenkte annerledes tanker og sparket i grusen. Da, så det er veldig lett å se for seg at det var vanskelig å tenke seg et annet sted på den tiden. Og litt sånn, har du hatt å ja, det... ha sparket litt i grusen du Det var vanskelig å tenke seg at man skulle klare å komme et sted der det var større toleranse og Eh, Aksept og åpenhet og frihet Og allt det der eh, Men samtidig da Så hadde du jeg kanske noe som Thor Jonsson manglet da, Folk rundt meg hjemme Som sa at ja, Det blir bedre
1: Men da du leste Historien om Thor Jonsson og, og liksom koblet deg På det budskap han hadde om utestengelse vad var det du fant der hva var, det, hva var det du liksom festet deg ved Og, og hvordan
0: virket det på dig? Altså, jeg tror de mekanismene som finnes i ett sånt lite samfunn, men som for så også kan finnes i en bedrift eller andre steder, det du plutselig blir den utstengte og den rare, og som alle kan se si, vad de vil til nesten. Og også det här med et sosialt hierarki, hvor viktig det er å ta hensyn til lav og i samfunnet, for det er så utrolig svårt og vondt å være på den lave siden. Men jeg kjente meg kanskje aller mest igjen i det der Å være annerledes da, på en måte um, Tor Jonsson var jo et stort uh, kunstnerisk talent Som jeg aldrig kan skryte på med Men det var veldig annerledes Altså når du vokser opp, uh, oppi der så, Altså hvis du ikke har nordrønna jakke Og de riktige skiene og, og slik så, så er du skikkelig utenfor Du skal drive med de riktige tingene på et vis da Og um, hva var det som gjorde dig annerledes da? Nej mange ting. Men kanskje særlig det her at det var så nørdet opptatt av bøker Og samfunnet runt Og ja, var, var en litt sånn annerledes fyr på mange måter Apropos, jeg husker jo det mens de andre spiste julemiddag Så ville jeg sitte og se på når, det, når liksom de store tingene Så vi et falt og sånne ting så jeg Altså jeg var jo veldig nørdet og rar og veldig voksen Så det var jo veldig vanskelig på en måte da. Altså jeg husker jeg satt midt i klasserommet og turte slut slutt aldri lenger å rekke opp håndene, for det var alltid noen knis og roping fra lenge bak, enn da jeg visste svar. Og jeg ble jo satt i karakter, fordi jeg turte jo ikke å si noe. Så jeg skjønte jo på den der at jeg skjønte du at det var veldig annerledes på et vis da. Tor
1: Jonsson opplevde kjærlighetslengsel. Var du, gikk du rundt og var glad for det store
0: eventyret? Jeg tror bare at... Um det tenkte jeg på som så uaktuelt Og så lite sjans og liksom, nei, så det, bare, det måtte jeg bare avskrive Tenkte jeg Så det gjorde jeg da Så da var kjærligheten var liksom noe som var på film Og i bøkene Og så dro jeg hjem og, og dykket ned i bøkene mine Jeg så egentlig på det som ganske sånn uaktuelt I den der sausen av mistillpasset Og mobbing og Turte jo ikke gå på bygdefest da, vet du Jeg synes det var for skummelt Så det er mange strategier når det kommer til deg med å, å bli mobba Noen går inn i det likevel og står ut med det Men jeg bare låste døra egentlig Og eller, likte å være hjemme da Så leste jeg bøker og så ble liksom det min kjærlighet da Fant, liksom. Leste om andres lykke i stedet
1: jag har varit lite litet om Tor Jonsson och men men vad det som sker vidare i livet? Hans?
0: Det som er så djupt djupt tragiskt är ju det att han som sagt slet med de här demonerna sina så er han nu en gryende dikter han han är han är visjournalist och han blir ju känd med de helt stora så VS och så han han är i diktermiljö står liksom på sprange till att efter något ska ske. Och så upplever han väldigt lycklig kärlek då och så går det som det går att han att han där tar alltså han gör ett självmordsförsök och och på sjukhus och så og så dör han av skadena då. Och når de finn han så har eh, han bränt väldigt mycket av det han har skrivit. Eh, så det ligger där i pisen så, så ligger väldigt mycket halbräntte papper. Så jag har alltid att det är väldigt mycket Jette Tor Jonsson som vi aldrig fick lov att läsa då. Og så får han jo prisen sine, og bremmelsen sin, og alt det her i ettertid. Så det er så ekstra dypt tragisk. Men det er jo et eller med Thor Jonsson da, som også er litt sånn at den lidende kunstneren er jo Thor Jonsson. Og det å ha motgang, jeg hater å tenke at det må være sånn, men jeg tenker jo litt sånn med alle som driver med noe kreativt at lever du på en rosa sky fra du står opp på morgenen når du er liten til langt ut i livet så er det ikke du alltid har så mye å rapportere om. Du må ha noe å bale med for å ha noe å skrive om da, rett og slett. Men jeg skulle önska ønske at Tor Jonsson hadde veldig mye mindre å bale med og at han fikk levd og blitt en gammel og klok dikter. På sine gamle dager Du synes det var litt uhørt på At vi ikke hadde delt noen dikt av Thor Jonsson enda Ja, det var en stor hvit flekk I denne podcasten Om ikke hadde noe Thor Jonsson Hvorfor mm. må han med? Eller for å si sånn, jeg skjønner hvorfor veldig mange Ikke velger ta han med da At det er litt mørkt og dystert og trist Men han må med Fordi han Har satt ord på en del ting I livet noe år, som og bli brukt veldig ofte, uten at man kanske helt kontexten konteksten til, til han som dikter. Da. Og det er også noe som jeg synes alltid er fantastisk å, å lære mer om de som har skrevet diktene våre, og så forstår du mye mer øh, om det her, øh, om den sammenhengen som de skrev dikte i. Så derfor syns det fint å vite med mer, og så synes jeg Tor Jonsson må med en diktpodcast, så det var jo bare et spørsmål om tid. Det var det, så kom jeg susne. Jag har varit inn i en sånn periode når det er ordet 40-årskrise har kommet veldig mye ut av munnen min. Og jeg tror at man får en annen evne eller kanske inte ävde men att det sker nog med måten du tolkade dikt på och särskilt sån här poesi som har varit med hela mitt liv nästan då och så mot att börja tänka på det igen när vi skulle prata nå så tolkade det på en lite annan måde det ger fortsätt en like rar och lite sån vond känsla men så har jag också kanske fått en lite sånn, en livserfaring som som sy att eh, jeg forstår Thor Jonsson bedre nå, kanske enn jeg gjorde før. Før så tenkte jeg kanskje bare at, ja, hvorfor vil du at alt skal være så stille, og du er så lykkelig og allt det här men det har fått et lysere skjær over seg, merkelig nok, med årene. Det var litt sånn svarte rammer rundt før, og ser jeg for meg at jeg kunne vært trygt på en litt sånn sommerlig eng, hvis du skjønner det. Altså, at, at det her har blitt litt mer sånn, lystig eh, litt sånn fredsinitiativ akte eh, og kjærlek og død det er liksom, man, man får ett forhold til døden etter hvert som er mer sammensatt og det er og man har opplevd det på kroppen og så har man också fått en mer erfaring i kjærlek som har gjort noe en så tolker man det annerledes så håper man kanskje mer enn før liksom, at, eh, at ting ska gå bra når, ting ikke ligger, når ikke alt ligger foran deg men at du er litt liksom midt i livet så ja det er litt
1: annerledes nå Pålplassen, hjertelig tusen takk for at du kom til en diktdelingspodcasten og delt Thor Jonssons Fattig Unnsjø Dette er sjansen på å lese det til slutt Fattig Unnsjø var jeg en Gud, vil jeg skape ei stillere vær, der skulle alle elske. Var jeg en Gud, vil jeg skapa kjærleik og død, bare kjærleik og død. Del gjerne denne episoden videre med en venn, og det gjør du meget enkelt inni appen NRK Radio. Der kan du også trykke stjerne og dermed følge oss, og aldrig gå glipp av muligheten til å finne et nytt favorittdikt. Brenner Deller Dikt er laget av meg, Hansola Brenner, Kristine Låsjus Torin og Janne Kjellberg. Redaksjonssjef er Helle vogland.
0: En podcast fra NRK.
1: Hvis var fram fremmed folk, så var det jo helst ikke å fortelle du heter. Og da skyter de rett ned i gummibåten.
0: Dette er en historie om vad som skjedde da Norge gjenopptok valfangsten på 90-tallet. Til sjokk og avsky fra omverden. Og hvorfor akkurat valen vekker så mye følelser. Både bland de som jakter på den. Du går på kvalfang for at de som vil beskytte den.
1: Det er den eneste gangen i miljøkampen som jeg har følt at dette er krig
0: hør Valkrigen i appen NRK radio